0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 P P A App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏连接看更多相关资讯。说书内容正式开始。Hello， 欢迎收听今天的说书，我是编说书的编辑 Lily。你以前应该有听过一则伊索寓言，叫做《蚱蜢和蚂蚁》。这个故事是在说，在春天到秋天的时候，蚂蚁很认真的工作，储存粮食；，但是蚱蜢却四处享乐，完全不找食物。等到冬天的时候，蚂蚁有储存好的粮食可以吃，蚱蜢却因为没有食物可以吃，就饿死了。小时候听到这则故事，都知道他要跟我们说的，就是要懂得储蓄。不要因为只知道享乐而没有考虑到未来。延续这个观念，我们长大之后也一直在两件事情之间徘徊拉扯，那就是我到底应该要及时享乐一点，多花一点钱，以免不知道哪一天突然就走了，而没有享受到快乐的人生；还是现在要忍住花钱的冲动，多存一点钱，以免退休之后老年的生活没有钱用。今天要跟你说的这本书《别把你的钱留到死》。就是要来帮你解决这个问题。这本书的作者是比尔·伯金斯，他是美国知名的对冲基金经理人，被《华尔街日报》称为“对冲基金的牛仔”。他曾经在五年内为自己任职的公司创造了超过十亿美元的收益。目前他的身价超过了 1.2 亿美元。虽然他这么会赚钱，但是他除了工作之外，也很享受游戏人间。他甚至还是一个高额锦标赛的扑克牌玩家。作者写《别把你的钱留到死》这本书，不是要叫大家学寓言里面的蚱蜢完全不要存钱，而是想表达我们的文化太过夸大辛勤工作、延迟享乐的美德。我们的人生应该要找到一个平衡点。譬如，如果蚱蜢有储存一些粮食，就不会饿死了；而蚂蚁如果有多一点玩乐，也会过得更好。因为如果蚂蚁一直都不玩乐，等到冬天才开始开心的享受粮食，很可能会发生悲剧的。我们来举个例子好了。小美是一位三十岁的女性，她希望可以在六十岁的时候退休，而且退休后要过着丰衣足食的生活。所以呢，她每天都省吃俭用，辛苦的工作赚钱。小美从三十岁到六十岁出国的次数只有五次，而且都还只是在亚洲国家。她每个月的餐费也尽量控制在一万五千元内，每一餐呢都很少吃500元以上的大餐，而且小美也不买车，都是搭公车跟捷运为主。这些行为终于让小美成功在60岁退休，而且存下了1000万的退休金。但是很可惜的是，小美在70岁的时候就过世了。她过世剩下的钱还有650十万，剩下的这些钱是什么意思呢？如果以小美人生平均的时薪三百五十元来计算，她工作了将近一万八千个小时，都是为自己永远花不到的钱在工作。台湾人一年的工时大概是两千个小时，如果以一年工作两千个小时来算，小美等于多工作了九年的时间，都花不到那些赚来的钱，这样子是很浪费人生的。其实作者以前也跟小美一样。他年轻时找的一份工作是在纽约商品期货交易所担任迎宾专员，就是迎接来宾的专员。工作内容其实就是打杂的助理，比如拿三明治给交易大厅的老板们。他当时的年薪是一万八千美元，差不多是五十八万的台币。但是这样的薪水只能够让他跟室友在纽约市合租到一间套房，然后两人搭建了一个临时的墙，隔出了一个一到两平的地方，当做是作者的卧室。那时候作者能花的钱很有限，如果他不买地铁的月票，就会破产，因为他根本没有办法负担每天买全票的费用。如果跟他出去约会的女生看电影的时候还加买了爆米花。作者就会感到非常的焦虑不安，但是当时过着这样省吃俭用的生活，让作者可以存到一点钱。他对于自己那么节俭非常的自豪。有一天，作者在跟他的老板聊天的时候，那时候作者已经存到了大概台币三万元了。他跟老板说他存了多少钱以及存钱的方式，他还以为老板会很认同他的金钱管理能力，没想到老板却说。你是白痴吗？干嘛省这些钱？作者听了很傻眼，老板却继续说：“你来这里是要赚几百万的钱，你赚钱的能力才正要开始爆发。你以为你一辈子只能赚那个一万八千美元的年薪吗？”听了老板说了这些话，这是改变作者生命的时刻。作者的确无法预测自己未来会赚大钱，但是他知道自己未来的薪水一定会比当时当迎宾专员还要来得多。但是他发现，他过去的省钱行为一直都是从年轻的自己、饿得半死的自己领钱出来，给那个未来有更多钱的自己。所以，作者认为，你年轻的时候其实不用太过努力存钱，反而在年轻的时候，应该是要把钱拿出来创造体验、创造记忆的。这是作者跟他的室友杰森学来的道理。这位杰森就是刚刚所说跟作者合租套房的那个人。那时候的杰森跟作者一样，都是迎宾专员，年薪也差不多是五十八万台币。但是杰森跟省吃俭用的作者不一样，他跟公司请假三个月到欧洲旅行。你可能会好奇，说他的钱是从哪来的呢？其实杰森是跟高利贷借来的，所以杰森就冒着失去工作升迁的机会，还跟高利贷借钱跑去欧洲旅行了。几个月回来之后。杰森带回来了很多故事跟照片，因为当时是1990年代初期，还没有 Google 地图，所以杰森拍回来的照片是很有意义的。杰森拿着照片跟作者讲解，在巴黎的路上交到朋友，坐在公园吃法国面包、红酒跟起司，他在希腊跟一个女生恋爱，在海滩上亲密等等。作者听到非常羡慕，而杰森也完全不后悔这趟借钱得来的欧洲之旅。他说：“不管我花了多少钱，我都觉得自己赚到了，因为我得到了宝贵的人生体验。没有人可以把这些体验从我这里拿走。”作者到了三十岁才终于到了欧洲，但他觉得时间有点太晚了。他年纪有点太大，已经习惯过着干净文明的中产阶级生活，不适合住在身份复杂、环境整洁、有点随性的青年旅馆，跟一群二十岁的人混在一起。再来， 3 0岁的他有很多责任要扛，很难请一个月的假去旅行，所以他觉得杰森当时做的是对的，应该要趁年轻把握能够得来的人生体验。如果你也同意作者所说的，不希望自己错过任何的人生体验，那有什么办法可以别再变老后再来悔不当初呢？你可以来列一份属于你的人生体验清单。这个人生体验清单要怎么列呢？首先，你先画一条从现在到死亡的时间线，然后以五年做一个间隔，比如31岁到35岁， 36岁到40岁，或者你可以用十年做一个间隔，比如31岁到40岁， 41岁到50岁。然后呢，你想一下自己的人生中一定要有哪一些经历，把它们全部写出来，比如去欧洲的高山滑雪，去秘鲁的马丘比丘。自己创业、养育一个孩子等等，在列这个清单的时候，不要在意金钱的问题，因为钱只会分散你对于目标的注意力。列出这些想做的事情之后，开始把这些事情放到各个人生区段中。比如，你想要去高山上滑雪，应该是越年轻的时候会滑得越尽兴，所以你可以把它放到三十岁左右的时段中。但是如果你想要去搭游轮这件事情，可以等到老的时候再做，所以可以放到60岁以后的时段。当然，有很多事情是可能要等到未来你才会知道你想要去做的，所以这份清单需要不定时的回头调整。好，那当你排好所有的人生目标后，你会发现很多目标都是集中在年轻时或壮年时的区段，这是很正常的，因为很多事情都是需要在我们还健康、还有体力的时候去做。但是你可能会想，我们年轻时可能都还在赚退休金，哪来的这么多钱完成人生目标？所以接下来我们就来谈谈退休金要存多少的问题。作者认为，为了要最大化人生的充实程度，退休金的门槛可以设定成只是为了生存而需要的金额。假设你65岁退休，你觉得自己可能会活到90岁，那就表示。你需要准备一笔钱，能够支撑你在退休之后再活二十五年。那这笔钱应该是要多少呢？假设你每个月的生活费用抓个三万元好了，那每年的生活费用就是三万乘以十二个月，也就是三十六万台币。那你要存二十五年的费用，所以就是用三十六万去乘以二十五年，等于九百万。这个九百万就是你出估的退休金。但是作者指出，其实你需要存的钱比九百万更少，这是因为你可以拿现在有的钱去投资，赚取利息。作者假设你用投资组合找到一个投资报酬率高于通货膨胀三帕的投资方法，这是什么意思呢？假设通货膨胀率是两帕，那你需要找到一个投资方式，它的投资报酬率是两帕再加上三帕，也就是五帕。这样的话，你每年会有投资本金三趴的利息。只要你找到比通货膨胀率高于三趴的投资标的，你需要的退休金就只要刚刚九百万的七成，也就是六百三十万。为什么呢？如果你在退休的六十五岁存到了六百三十万，你第一年花的生活费用就是刚刚假设的三十六万，那你第一年之后会剩下多少钱？通常会觉得就是六百三十万减掉三十六万。变成594万，对不对？但其实不是这样的，因为你会有那个3趴的利息。根据算法， 6 3 0万的资产，只要投资在报酬率3趴的标的，就能够支持每年36万的生活费，也可以支持你整整25年的生活。觉得有点复杂吗？没有关系。总而言之，作者的意思就是，如果你找到比通货膨胀率高3趴的投资标的，你要准备的退休金。只要是原本预估的 70% 就够了。简单来说，你如果要算你的退休金，能够让你生存的最低标准，就是你每年估计的花费乘以你觉得退休后还可以活几年，再乘以 70% 就是你的退休金了。这边再说一次哦，你每年估计的花费乘上你觉得退休后还可以活几年，再乘以 70% 这样就是你能够维持生存的退休金了。不过要记得，这是要能够找到符合条件的投资标的的前提下。但当然，如果你可以找到更高利率的投资标的，你就可以准备更少的退休金，让更多利息去支撑你的生活花费。好的，在了解我们存的退休金不是我们想象中那么多之后，你的压力应该会小一点。而且我们要注意的是，不要等到全部存完退休金之后再开始体验人生。还记得我们刚刚列出的人生体验清单吗？我们发现很多体验都挤在青年或壮年时期，一般人不太可能在壮年时期就存到足够的退休金。那要怎么找到这个可以开始体验人生的时间点呢？作者把这个时间点称为净资产高峰。这个净资产高峰，它其实不是一个金额，而是一个日期。虽然作者把它叫做净资产高峰。但它指的是你要开始花钱的时间点，因为从这个时间点开始，你的净资产会开始下降，所以才称为净资产高峰。作者写这本书就是希望我们可以有最大化的人生体验，但是我们的健康和体力不断的在递减，所以才会要我们抓一个时间点开始花钱，而这个时间点不是跟你的净资产有关，反而是跟你的健康能力剩多少有关。所以，作者用了生理年龄这个数字来推算一个人的净资产高峰。我们有时候做体检的时候，不是会有实际年龄跟生理年龄吗？那个生理年龄就是以你身体的机能来评断的年龄。而因为我们现在要推测你还能够拥有体验的健康程度，所以这个净资产高峰会关系到这个生理年龄。现在，如果有两个实际年龄都是五十岁的 A 跟 B 两个人。A 的生理年龄是四十岁，比实际年龄年轻十岁 ；B 的生理年龄是六十岁，比实际年龄老十岁。因为 A 的生理年龄比较年轻，所以他可能活得比 B 还要久，而且身体状况也会比 B 还要健康。也就是说 ，A 还有很多时间可以慢慢体验人生，还有很多时间累积存款，所以他的净资产高峰会比较晚。反观现在生理年龄60岁的 B， 可能已经开始骨质疏松、肌力下降，因此不太适合激烈的运动。所以他的净资产高峰可能马上就要来了。所以你可以去估算一下你的生理年龄是多少，然后去看一下你的人生体验清单，有哪些体验是想要趁体力还可以负担的时候去完成，以这样的方式来大概抓出自己的净资产高峰。大多数的人都会在四五到六十岁之间遇到净资产高峰，但是很多人会因为要存更多的退休金，而把这个开始花钱享受体验的时间再往后延，比如等到六十五岁之后才开始花存款。但是这样的话，很有可能会在死的时候剩下很多积蓄，就跟开头提到的小美一样，这可以说是很大的损失。听到这里，不知道你的金钱观有没有改变了呢？我们今天分享了省吃俭用的金钱观，很有可能会到最后花不完你所存的钱，所以你反而可以开始早点从事人生的体验，以免等到年老的时候无法体会。具体来说，我们可以借由列出人生体验清单，计算退休金存多少，以及算出我们的净资产高峰，就可以开始回一场充实的人生了。作者在书中最后提到。希望这本书能够让大家重新思考，那种很传统、很自事的人生是不是自己想要的。比如找个好工作，无止境的努力工作，然后在六七十岁的时候退休，在最后的年老时光错过很多体验，度过自己的余生。作者鼓励大家，人生在世最重要的就是要获得体验的回忆。希望今天的说书能够让你有新的启发。那今天的说书就到这边，我是耳边说书的编辑丽丽，我们就下一集再见喽，拜拜。